0: 阿米出现病体缠绵的现象，是在红叶开始枯黑的晚秋时节。除了住在京都的时期，住在广岛和福冈的时期，阿米都没有很健康的生活过一天。在这一点上，可以说阿米回到东京后，还是没有什么幸福可言。阿米曾经有过很烦恼的表现，以致疑云重重。恐怕故乡的水土同我这个女子不相容吧。近来，阿米渐渐趋向平静了，需要替宗助操心的事儿很难得发生，一年中有几次都可以数得出来。因此，宗助天天上班下班，阿米天天在家看门，能一起安安顿顿地过着日子。所以到了今年秋末，霜风劲吹。肌肤疼痛，阿米尽管感觉到有点不适，毕竟没有事做多大的苦事。起先连宗助都被他瞒过了，等到宗助有所察觉而劝他去看病，他也不肯听从。在这一档口，小六住了进来，宗助留心观察着阿米的近况，毕竟是做丈夫的，心里很清楚她的身体状况和精神状态。宗助想，家中增加了人口，本该尽量搞得整洁一些，然而事不得已，只好听其自然。宗助在嘴上劝阿米必须尽量的保持安静，实际上是有些矛盾的。阿米听后轻轻一笑：“不要紧的。”他这么说，听到这样的回答。宗助越发不能安心了，但是说来也很奇妙，自小六住进来之后，阿米的精神反而好得多。她觉得自己从此多少增加了些责任，所以情绪相当紧张，反而比平时更加不辞辛劳的照顾着丈夫和小六了。这一点，小六不会了解，但是宗助看了，心里是很清楚的。阿米比往日付出了多大的辛苦呢？宗助由衷的涌起一种前所未有的感谢之情，同时又为妻子的生活过分紧张，结果可能搞垮身体而深深的担忧着。不幸，这种担忧竟在十二月下旬突然成了现实。宗助预期中的恐怖之火顿时爆发了，使他狼狈不堪。这天，浓阴蔽日，天空一早就显得很厚，苦寒终日盘踞在人们的头顶上。阿米头天晚上又没能睡好，到了早上，硬支着疲惫的脑袋坚持着操劳，但是举止之间，头部多少出现一些相应的发痛。然而，可能是置身在外界比较明快的刺激之下的缘故吧。反而比一味闷睡所引起的头痛好受。阿米心想，不论怎么说，暂且克服一下，等事后丈夫上班之后，总会轻快些。哪知宗助走后，阿米觉得自己的义务已告一段落，浑身一松弛，那阴沉的天气便向阿米的脑袋频频发起进攻。仰望天空，天空也像冻住了似的。坐在屋里，只感到寒气透过阴郁的纸拉门沁入脊骨，使脑袋阵阵发烧。势不得已，阿米只得把早晨拾掇好的被具再取出来，在课堂间铺好，随即躺下。然而他依旧感到很难受，随命阿青把湿毛巾略绞之后拿来枕在脑袋上，毛巾不一会儿就被震热了。于是把金属洗脸盆移进枕畔，以便不时浸脚毛巾。午前，阿米就是用这种办法应付着，不住的用冷毛巾镇前额，但是根本起不了什么作用，也就无意勉强起来去同小六一块吃饭了。他吩咐阿青弄好饭菜给小六端去，自己仍然躺着。接着。她要来了丈夫平时用的软枕头，取代头下的硬枕。她已经顾不得软枕会揉乱女人们苦心经营的发饰了。小六从六铺戏屋里出来，把堂屋的拉门推开一点探视阿米。只见阿米侧身向着壁拢，闭眼躺着。小六以为他也许睡着了，就一声不响的，仍把拉门轻轻地合上。然后独自面对大餐桌，开始往嘴里扒拉茶泡饭，嚯嚯作响。大概在两点钟左右吧，阿米总算朦朦胧胧的睡着了。一觉醒来，只觉得额上的湿毛巾已经热得似乎要干了，脑袋倒感到稍稍舒服了些，只是整个肩膀至背脊间新出现了一种僵硬的感觉。阿米想到。必须振作起来，否则将不堪设想。于是起身，一个人勉强吃了点儿早已过了时间的午饭。您感到好些了吗？阿青一边伺候，一边屡屡地询问。阿米感觉好得多，便命阿青拾掇好被拒，自己挨近火盆而坐，静等宗主回家。宗助按时回到家里，说是神田大街已经挨门挨户竖着旗幡，开始年关大减价。露天商场已支起红白色的幕布，乐队不停的吹打，极为热闹。最后他怂恿的说：“真是热闹极了，你该去看看。”“嗯，乘电车去，很方便。”而他自己的脸庞像是受到寒冷的侵蚀似的。冻得通通红。阿米听到宗助的慰藉后，实在不忍心谈出自己身体不适的情况。事实上，也的确没有不适到不得了的程度。于是，她一如往常，若无其事地帮丈夫换上和服，把换下的西装折叠起来。这时，薄暮已过，但是时近九点钟的时候。阿米忽然对宗助说：“身体有点不适，要先睡了。”阿米说话一直像平时健康时那样，这倒是宗助听后有点吃惊了。经阿米强调没有什么大不了的事儿之后，宗助才放下心来，赶紧让阿米安排就寝。阿米上床后的二十分钟里，宗主耳听身旁铁壶里水沸的响声。让圆心油灯照着这敬业，脑海里浮起下一个年度要给普通官吏加薪的说法，又想起在加薪之前准定要实施改革或裁员的传言，于是为自己的前途会有什么变动而心神不宁，又为招呼自己到东京来的山原现在已不在本部当科长而感到遗憾。说来也有些奇怪，宗助自来到东京之后，从未生过什么病，所以也从未有过缺勤的事。宗助中途辍学后，几乎没碰过什么书本，因此学问还不如一般的水平。然而办起公务来，头脑尚能胜任，没有出过大的差错。宗助把各方面的情况加以综合分析，心里有了自信。嗯，前途是乐观的。于是用指尖轻轻地敲敲铁壶。这时，堂屋里传来阿米略带苦痛的叫声：“哦，请来一下。”史宗柱不由自主地站起来。走到堂屋一看，只见阿米眉头紧蹙，右手压在肩膀上，致使胸部都露到被子外了。宗助伸出手去，机械地压向那肩膀，在阿米的右手上面使劲按按肩上的硬骨，再稍许往后一点。阿米像是指点部位的说道。宗助的手只得经过前前后后的几度变换位置。才落到了阿米要求的部位上。他用手指嵌了嵌，觉得在颈部同肩部连接处，在靠向脊背部位的一个局部地方，像石块似的发僵。阿米要宗助拿出一个男人应有的全部气力，使劲按这个地方。宗助的额头渗出了汗水，仍然达不到阿米要求的那个力量。宗助记得一种从前称之为狭心症的病。幼年时期，他曾听祖父说过这样一段故事：一个武士乘马去某处，途中急性狭心症突然发作，武士立即跳下马，抽出短佩刀，割开肩膀放血，于是保住了性命。现在这段故事在宗助的记忆焦点上清清楚楚地浮现出来了。宗主顿时觉得这是不能听之任之的，然而该不该用刀具刺破肩膀的肌肉呢？宗主举棋不定了。阿米的脸上出现了不寻常的上火现象，连耳根都发红了。他听到宗主问：“脑袋发热吧？”便带了点苦痛的答道：“热。”宗主大声的命阿青用冰袋盛好冷水送来派用处，不巧得很。冰袋没有，阿青便像早晨时一样，把毛巾浸在金属洗脸盆中端了进来。在阿青做冷敷的过程中，宗助依旧用劲按住阿米的肩膀，不时问一句：“好一些了吗？”阿米听后只是无力地答道：“难受。”宗助完全不知所措了，咬咬牙想自己跑去请医生，却又放心不下。还是没敢离开。阿青，你赶紧上街去买冰袋和请医生，时间还早，大概还赶得上。阿青立即站起来，看看吃饭间的时钟，一边说：“现在是九点十五分。”一边急匆匆地学回厨房门口，窸窸窣窣地寻找木屐。这时候，恰好小六从外面回来。小六一如往常，不同哥哥打什么招呼，就朝自己的房间迈去。宗助大声喊住了小六，小六在吃饭间停了停，听得哥哥又接连大声地喊了两声，只好低声答应，由纸拉门中探出头来，脸上带有喝过酒的样子，眼眶现出尚未褪尽的红色。小六凝神求瞧房里，这才现出吃惊的神态，说道：“怎么回事啊？”醉态也顿时消失了。宗主把吩咐阿青的那一番话向小六重复了一遍，催小六赶紧去一下。小六外套也没脱，回头就向门口跑。哥哥，跑去找医生，再快也有段时间，还是借用板井先生的电话，要求医生立即来吧。小六这么说。哦，对，就这么办。宗主答道。在小六回来之前的这段时间里，阿青已屡次遵命。换金属洗脸盆里的水，宗助则全力以赴，在阿米的肩膀上又是按又是捏。宗助忍受不了光是睁眼望着阿米那副苦痛的样子，便借此举动抵消掉一些心中的焦急。宗助此时望眼欲穿地盼望医生能快点来，他手里揉着阿米的肩膀，心急如焚地留意着门口的动静。等到医生终于到来，宗助才如释重负。医生毕竟有些生意人的气质，镇定自如，毫不慌张，把小小的折叠式皮包拖到一旁，以从容不迫的态度，像对待慢性病患者似的，慢条斯理的进行诊查。在一旁的宗助，可能是受到医生安详神情的感染吧，忐忑不安的心情也终于镇静下来了。医生向宗助关照了急救办法，要在患部敷芥末，用湿布温脚，还要用冰镇鹅。接着，医生搅和芥末，亲自敷到阿米的肩部至颈根处。阿青和小六手持湿布为患者温脚，宗助则在患者额头的毛巾上放置冰袋。大家这么忙了一阵，一个小时过去了。医生说他要观察观察症状的变化，所以一直坐在阿米的枕旁。这期间，大家偶尔也扯几句闲话，但基本上是保持沉默。往往是有两个人同时注视着阿米的神态。夜阑人静，与平时没什么两样。好冷呐、啊，医生说道。宗主听了，觉得十分抱歉，随仔细问过接下来的护理要领后，向医生表示可以放心的交给我来看护，因为这时的阿米已比先前好多了，已经不碍事了。我看先服一剂药吧，今晚一次服下，估计会睡得很好的。医生说过这话后回去了。小六也紧跟着出去了。在小六去取药的时候，阿米仰脸望着枕边的宗助，问道：“现在几点钟了？”同傍晚时分相比，阿米脸颊上的红晕已消退，在没有灯光的映照下，显得特别苍白。宗助觉得这是头上黑发蓬乱的缘故。便伸手把他的鬓发向上拢拢，然后问道：“好些了吧？”“嗯，好多了呢。”阿米像往常那样微笑笑。他在苦困的时候，面对宗助时总不忘脸带笑容。这时，阿青趴在吃饭间的桌上打瞌睡，有呼噜声传来。你去叫阿青上床睡觉吧。阿米这么要求宗助。小六取了药回来，阿米遵照医生的嘱咐服,服下药。这时已经午夜十二点钟了，又过了近二十分钟光景，病人也安静地入睡了，气色好多了。宗助瞅着阿米的脸说道：“小六也注目望了望嫂子的神情，答道。”看来是可以放心了。两人便把正在阿米额上的冰盖取掉。不一会儿，小六回自己的房间去，宗助在阿米的旁边摊开被具，像往常一样睡下了。过了五六个小时，满洒霜针的冬夜逝去，曙光初露。又过了一个小时。旭日的光芒浸染着大地，无所顾忌地洒在晴空。阿米还在酣睡，早餐已经准备就绪，上班的时刻在渐渐逼近，但是阿米一点也没有要醒过来的样子。宗助俯身诊判，听着阿米沉睡的呼吸声，心里在琢磨：今天上班是去哪？还是不去。上午，宗主虽然同往常一样的在机关里办公，但是昨晚的情景不时浮现在眼前。同时，不由得要实时时惦念阿米的病状，这就无法尽心工作，甚至发生莫名其妙的差错。等到上午过去，宗助便断然回家了。在电车里，宗助的脑子里老在想：阿米什么时候醒的呢？醒来后的情绪很好吧？不用担心再次发作了吧？一味从好的方面去想象。现在是乘客处于低潮的时候，宗助可以同平时不一样，几乎无需理会周围的事物，让头脑中自由自在地闪现着一幅幅画面。不一会儿，电车到了终点站。走到家门口，听不见屋里有什么声息，似乎一个人也没有。宗助推开格子门。脱去鞋子后，跨进正门，依然不见有人出来，并一反平时由狼檐步入吃饭间的习惯，马上推开近手的纸拉门，走进阿米下榻的课堂间。只见阿米依然躺着，枕边的红漆盘里放着袋装的药粉和茶杯，连杯里留有的半杯子水都同早晨时一式一样。阿米的脸部朝着壁楼，可以看到一小部分的左颊和贴有芥末的颈部。这种样子也和早晨时相同。阿米像早晨一样睡得很熟，使人感到他除了呼吸之外，是与现实世界毫无瓜葛的。总之。一切都和宗助早晨离家时候看到的情景没有任何不同。宗助顾不上脱外套，俯身听听阿米均匀的呼吸声。看来，阿米不会很快醒过来的。宗助屈指算过阿米昨晚服了药粉后至现在的时间，不安的表情便渐渐形诸于色。在昨晚之前，宗助一直为阿米的失眠而担心，但是现在面对阿米这种一味的沉睡，不禁疑心会不会有什么异常。宗助伸出手，隔着被子轻轻推了几下，只见他的头发在软枕上拨动了几下，依旧酣睡不醒。宗助便顾自经过师范间，走到厨房，见没有涮洗过的瓷器和漆器的碗盏，都浸在水槽处的一只小桶里。宗助朝女仆的房间望望，见阿青正倚着饭桶，扶手打瞌睡，面前搁着一只小小的饭盘。宗助又推开六仆西房间的拉门，探头进去。见小六把一床盖被从头蒙到脚的在睡觉，宗主自己换上和服，自己把脱下的西服折好收进壁橱，然后把火盆弄旺，张罗着烧开水的事。宗主围着火盆思索了两三分钟，旋即站起身，先去把小六叫起来，又去唤醒阿青。小六和阿青都是在惊魂未定中跳起来的。宗助向小六询问阿米今天早晨以来的情况，小六回答说自己实在瞌睡，所以在11点半左右吃了饭就去睡觉了。那时候阿米依然在沉睡。你去医生那儿问一问，说病人昨晚服药后就入睡，至今没有醒过，不知碍不碍事。是，小六简洁的答应后就走了。宗助再返回课堂间，审视着阿米的神态，心想：由他这么睡下去恐怕不好，唤醒他呢又怕会影响他的休息。宗助抱着手臂，感到进退维谷。不久，小六回来了，汇报说医生方才正要出诊去。听了情况后，表示去一两处病人家转一下就赶来。宗主问道：“在医生没赶来之前，就这么坐等成吗？”小六只说：“除了上面的话以外，医生没说任何别的。”宗主听后，只好照旧坐在枕旁静等，心里觉得医生和小六都太缺乏热情。宗主又联想起昨晚自己在照耀阿米时看到小六回家时的那张脸，心里更加不愉快。宗主第一次得悉小六喝酒的事，乃是阿米反映的。后来，宗主留神审查弟弟的神态，确实，小六身上是存在着某些不安详的地方。于是，宗主考虑过。哪天得认认真真的劝解他一番才行，但又觉得兄弟俩当着阿米的面沉下脸来说话，不免使阿米难堪，所以至今欲言而止。要启口的话，现在阿米熟睡着，正是时候。眼下双方的交谈，无论怎么不投机，也不会刺激到阿米的神经的。宗助考虑到了这一层。但瞧见阿米沉睡着的脸，又为阿米这方面操起心来，其想立即把他叫醒，以致对劝诫小六的事感到犹疑不决，没能付诸行动。就在这个时候，医生总算驾到。医生照旧把昨晚的那只折叠式公文包轻轻的拉进身边，一面悠然的吸着烟，一面嗯嗯的听着宗主说话。接着转向阿米所在的地方，表示：“好，现在来看看病人的情况吧。”医生像往常那样替病人搭脉，久久注视着自己的表。接下来，便把黑色的听诊器放到他的胸部，这儿那儿地移动着，仔细谛听。最后，取出一只有圆筒的反射镜，命宗助点支蜡烛来。宗助没有蜡烛，便命阿青点上油灯。医生把阿米沉睡着的眼皮撑开来，让反射镜的光尽量聚集到睫毛的后面。检查至此结束，是药的功效有点过分了呢。医生说着，转过脸来看宗助，但一触及宗助的目光，立即加以说明。不过不用担忧。要是真会有什么不妙的情况，这时候一定先在心脏和脑子方面有所反应的。而据我方才的审查，没有发现这些方面有什么异常。宗助听后才算舒了口气。医生又谈到，自己让病人服的安眠药是较新的产品，从学理上来说，这药没有其他安眠药都会有的副作用。此外，它的药效。因患者体质的不同而出现程度悬殊的反应。医生讲了这一番话后走了。临走前，宗主问道：“这么说来，病人要睡就由他去睡也不要紧的了。”医生立即回答说：“没有什么事情，就不必特意唤醒他吧。”医生走后，宗主的肚子顿时饿起来，便走到吃饭间。见先前挂着的一铁壶水已经烧得嘶嘶嘶的直滚，宗主呼唤阿青，命他把饭菜拿出来。阿青神色为难地回答说：“饭菜都还不曾烧嘞。”确实，离吃晚饭还有一段时间呢。宗主便在火盆旁安安逸逸地盘腿而坐，嚼着萝卜酱菜，狼吞虎咽地连吃了四碗茶泡饭。又过了三十分钟左右，阿米自己醒了。文道书社出品，感谢您的收听。